0: Ik hoor iets. Ja. Ben jij het? Ben jij het? Ja. ja, ja. Gaat goed, Rick. Dankjewel. Hey, applaus voor de geluidsmensen. zeg. Ja, ja, ja. Geweldig werk, dus elke week weer. Echt uh, heel erg mooi. De boodschap is zo goed dat de duivel niet wil dat jullie hem horen. Alhoewel ik best een hard genoeg hard stem heb. Dat klopt daar weer niet. Ehm... <laughs> <coughs> um. Ja, <lacht> ik, uh, ik denk dat, um, dat ik iets heb, um, eigenlijk uh, het, het is iets wat, uh, de boodschap die ik wil brengen vandaag is voor mij het geheim van hoe het mij lukt door de genade van God. Om heilig te leven. Om altijd gemotiveerd te blijven. Om altijd vol van de heilige geest te blijven. Om vooraan te kunnen blijven gaan in mijn honger en passie naar God. En um, ja, soms wil je wel dat wat je hebt, zo, zou, je, zou je gewoon willen dat je gewoon je handen kan opleggen op iedereen die je tegenkomt. En dat het plan overspringt. Zodat iedereen dat heeft. Niet dat ik geweldig ben, nogmaals, 100% de, de, de alles wat in mij gebeurd is en gebeurd is de genade van God ik weet wie ik ben zonder God en voor de duidelijkheid, zonder God was ik ergens heel anders amen, maar God heeft iets gedaan in mij en in de heel veel van jullie want in, ja, wat werkt werkt precies hetzelfde bij jullie als het werkt maar um, dit is als het ware. ik geloof, met dit woord wil ik op jullie overbrengen hoe het werkt Amen. Jullie snappen het nu nog niet, maar jullie zullen het zo snappen. Um, we zingen, we kennen allemaal, oké, okay, de muzikanten onder ons. 4,88. En dan zeggen jullie? Amen. Thank you. En dan staat over de kracht van uw liefde, wordt daar gesproken. De kracht van uw liefde. Maar wat is dan de kracht van uw liefde? Wie heeft een idee hoe de kracht van Gods liefde werkt? Oké, ik okay, merk dat heel veel mensen hebben daar een soort vaag idee bij. Daar sta je dus. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in een dienst staat. Uh, en of wordt voor je gebeden. zet je handen omhoog. En dan voel je wat. En dan, dan komt de kracht ook nog bij. Je, je valt of zo. Of uh, er begint van alles te gebeuren. En dat geeft je kracht. En dat hoort, dat hoort bij de kracht van Gods liefde. Amen. Dat hoort erbij. Maar... Er is, er, is meer dan dat. er is meer dan dat, het is een, een soort waarheid, een soort um, mechanisme wat in je werkt. De liefde van God, die je zo verandert, dat je alles kan. Mm -hmm. <coughs> en uh, de apostel Johannes, die werd de apostel van de liefde genoemd. Johannes, Johannes um, uh, zijn, die was een broer van Jacobus. Jacobus, er waren twee Jacobussen bij de twaalf. Um, en er, was nog een, er is nog een derde Jacobus. Die heeft de brief van Jacobus geschreven, door was de broer van Jezus. Nou goed, even uh, feitjes en weetjes. Maar Johannes en Jacobus waren broers. En die waren zo, he, konden zo heftig zijn dat Jezus ze de, de zonen van de donder noemde. En ze kwamen soms kwamen ze een keer langs een dorp van de Samaritanen. Die wouden Jezus niet ontvangen. En toen zeiden ze, ha, Jezus, ze willen niet ontvangen, nu hebben we eindelijk onze kans. Zullen we, net als Elia, zullen we vuur uit de hemel roepen, zodat ze, verteer, zodat ze verteerd worden. Zullen we hier, zullen we, ha, ha. Kom, kom. Jezus zei, je hebt geen idee wat voor geest jij binnenin je hebt die dat, die dat wil gaan zeggen. Die dat op dit moment zegt. Oeps. Nou, en die, en die Johannes, je werd zo, samen met die andere, andere apostelen, zo veranderd. Door optrekken met Jezus. Dat hart van Jezus sprong zo over. Doordat hij bij hem was. Naar zijn onderwijs luisterde. En dat toestond om het te veranderen. Dat hij daarna de apostel van de liefde werd genoemd. Dus van zoon van het donder. Naar apostel van de liefde. Wie zit er naast een zoon van het donder? Wie kan er wel eens boos worden? Wie, zit je naast iemand die wel eens heel boos kan worden? Ah. Als jij dan aan de hand van je buurman omhoog spreekt, dat is een, ja, een beleid en iets voor jezelf. Oké. Ja. Okay. ja. <coughs> en dat met een uur minder slaap kun je zo goed nadenken. Echt goed gedaan. Johannes van de Zoon van de Donder, naar de Apostel van de Liefde. Um, Johannes reisde naar de, dood van, naar de dood en de opstanding. van Jezus. Reisde hij. Um, met name door het gebied wat nu Turkije heeft, Klein-Azië. En um, hij werd, uh, Jacobus zijn broertje, of grote broer, was de eerste die doodging van de twaalf. Die een marteldood stierf van de twaalf. Dat was de eerste. En Johannes was de laatste die stierf van de twaalf. En de enige die geen gewelddadige dood stierf. Um, de, twaalf, de twaalf apostelen, um, sommigen zijn... In een, achter een, aan een wagen vastgebonden. Door de straten gesleept en zo gestorven. Anderen zijn van het, van het dak van het tempel gegooid. Anderen zijn op de kop gekruisigd. En, uh, dus, en, en Johannes. Ze hebben Johannes ook proberen te doden. Ze hebben hem in een pot met kokende olie gestopt. En, uh, en hij ging niet dood. Het staat niet in de Bijbel. Dus dit is niet 100% betrouwbaar, Maar het is een redelijk betrouwbare overlevering die dat zegt. Dat hij in een pot met kokende olie werd gestopt. En niet stierf. Don't try this at home. Als je de frituurpand ziet vanmiddag. <coughs> maar hij overleefde dat. En um, hij ook naar Patmos gestuurd. Uh, waar hij dus de openbaring van Johannes heeft gekregen. Ja, dus uh, het laatste boek van de Bijbel. Ah, daar was hij in, in ballingschap. En uiteindelijk is hij, daar, is hij weer teruggekomen. En is hij in Efeze gaan wonen. Een tijdje heeft hij nog Maria, de moeder van Jezus, in huis gehad. En op een gegeven moment is hij zo... Hij is, hij is heel, gewoon heel oud geworden. En hij is rond het jaar 100 Is hij overleden. Dus dan moet hij flink oud geweest zijn. En uh, hij moest dan door de, door de andere uh, christenen... Moest hij de, de samenkomst binnengedragen worden. Zo oud was hij geworden. En um, op een gegeven moment was hij zo oud geworden dat hij alleen nog maar. Hij zei de hele tijd nog maar hetzelfde. Hij zei het enige wat hij nog zei was: Kinderen heb elkaar lief. Kinderen heb elkaar lief. En de volgende week werd hij weer binnengedragen, kreeg je een microfoon. Kinderen heb elkaar lief. Hé, hey, Johannes, hè? respect. Een kokende olie overleeft bij één van de twaalf. Maar zelfs daar, werden ze, zelfs van zo iemand, werden ze gewoon moe van diezelfde preek elke keer. Ja, en, ja. <laughs> Soms worden jullie al moe als ik één keer in het, als ik één keer in het jaar, een jaar dezelfde preek hou. Maar Johannes, die elke week heb elkaar lief. En op een gegeven moment werden ze zo moe van, staat er. Ze Waarom zegt u de hele tijd hetzelfde? En toen zei hij: Omdat Jezus het bevolen heeft. En als je dat doet. Dan is het genoeg. Bang. Kijk. Iemand geeft daar een profetisch applaus. Zie je wel. Heb elkaar lief. Lees het evangelie wat Johannes geschreven heeft. Lees de eerste, tweede, derde brief van Johannes. En tel eens hoe vaak het woord liefde of liefhebben of liefgehad daarin voortkomt. Johannes snapte waar Jezus hard om draaide. Er staat dat Johannes, dat hij aan de borst van Jezus lag. En wat hoor je als je aan de borst van Jezus ligt? Dan hoor je de hartenklop van Jezus. En wat hoorde, wat hoorde Johannes daar? In de hartenklop van Jezus. Liefde. 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 En dat veranderde hem van een zoon van de donder naar een apostel van de liefde. En als jij en ik net zo aan de borst van Jezus liggen, de intimiteit met hem, dan horen we als goed is hetzelfde. Als je iets anders hoort, of iets wat daar tegenin gaat, laat ik zo zeggen, dan lig je misschien aan iemand anders borst te luisteren. Jezus' hart te is liefde, 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 liefde. Johannes 13, vers 34. En ik zat, ook, uh, ik zat ook even in het prekenarchief door te kijken. Zeg, uh, want uh, Kijk, ik kan over alles spreken. Het klinkt heel stoer, hè? maar ik, ik, kan, ik kan over alles spreken wat nodig is. Als je, als, tenminste bijna alles. Er zijn een paar onderwerpen die moet ik in mijn leven nog een beetje onder de knie krijgen. En dan heb ik zoiets ik weet de kennis wel, maar ik wil ze eerst nog goed toepassen. Maar in principe zou ik over alles kunnen preken. Maar ik wil elke week horen... Wat wil God zeggen deze week? Wat zegt de geest tot de gemeente? En dat gaat eigenlijk de meeste tijd in de voorbereiding gaat daarin zitten. Heer, wat is het? 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 Wat is het voor deze week? Wat is het? En ik kan zo gewoon de hele Bijbel doorgaan. En het, is, kan, het kan soms heel goed zijn. Maar ik probeer altijd profetisch te kijken. Wat wil God zeggen deze week? En um, op een gegeven moment wist ik gewoon. Heilige Geest spreekt dan tot me. Soms moet ik daar voor een uur in tongen spreken. Soms komt het meteen. Soms dan gewoon als ik ergens mee, anders mee bezig ben. Maar ik wist ik moet spreken over liefde. En over hoe, hoe het werkt. Hoe de liefde werkt in ons. En toen, uh, toen was ik al bezig, en op een gegeven moment, en dat was het dan gewoon weer mijn eigen ik, die begon te denken. Maar heb ik, heb ik niet al een keer gepreekt over de liefde? En toen ging ik terug en dacht ik, inderdaad, ja, februari 2009, staat ook nog op de website. Ik mijn aantekeningen erbij passen, er hmm, zitten wel wat dingen die ik ook nog vandaag wil zeggen. Maar toen dacht ik aan Johannes. En toen dacht ik, nou die heeft het elke week erover. Dus ik mag best wel één keer in het jaar. Hetzelfde onderwerp doen. Amen. Mag wel voor jullie hè. Ja toch. Johannes 13 vers 34 en 35. Daar zegt Jezus. Een nieuw gebod geef ik jullie. Dat jullie elkaar lief hebben. Let op. Er staat een nieuw... Wat staat er? Een nieuw ge... Een nieuw wat? Een nieuw... Er staat niet een nieuwe suggestie, niet een nieuwe tip, een nieuw gebod. Dat jullie elkaar lief hebben. Gelijk dus precies zoals ik jullie heb lief gehad. Hieraan zullen allen weten dat jullie discipelen van mij zijn, indien jullie een visje hebben op jullie auto... En die jullie liefde hebben onder elkaar. Staat er. Hieraan zullen ze herkennen als discipje, omdat je als je liefde hebt onder elkaar. Liefde. Dat is het belangrijkste kenmerk als de wereld denkt aan christenen. Het, is het eerste wat zij moeten denken: liefde. Dat zijn die gasten die ze goed kunnen lief hebben. Ja toch? En het is aan ons om dat waar te maken. Hoe werkt dat? In 1 Johannes 4 vers 19 staat, wij hebben lief. Omdat hij ons heeft lief gehad. Hij ons eerst heeft lief gehad. Zo werkt het. Het is allemaal heel eenvoudig eigenlijk. Maar je moet het meemaken om het te snappen wij hebben lief, wij kunnen anderen lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. God heeft ons lief. En dat staat in Romeinen 5, vers 5, die liefde, in, die liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. En daardoor kunnen wij anderen lief hebben. En die liefde die God heeft, dat hebben jullie vast wel eens gehoord, dat is het woord Agapao of agape. En dat is een liefde die niet afhankelijk is van degene die de liefde ontvangt. Of die ze goed gedraagt of niet. Maar het is een liefde die afhangt van degene die die liefde geeft. En dat is heel mooi. Er staat God is liefde. God is liefde. Hij is het. Hij heeft het niet alleen, hij is het. En dat betekent dat hij lief heeft. Ongeacht. hoe diegene die, van wie hij houdt zich gedragen. Het is niet een afhankelijke, voorwaardelijke liefde, het is een vaststaande liefde. En uh, ik wil een stukje lezen uit. Um, ik moet even mijn andere Bijbel pakken. Ja. Uit 1 Johannes. 1 Johannes 3. En Johannes staat uh, helemaal achter in de Bijbel. Het is dus een paar bladzijden eigenlijk voor het begin van de openbaring. Dan heb je drie brieven van Johannes: <kacht> En Johannes 3, vanaf vers 10. Ik lees een nieuwe Bijbelvertaling: Hieraan is te zien wie kinderen van God zijn en wie kinderen van de duivel zijn. Johannes is, let op, hij is heel. Hij is hij is de apostel van de liefde, maar hij heeft nog steeds een beetje dat donder in zich. Want als je die hele brief van Johannes ook leest, hij is heel zwart-wit. Je bent dit of dat, moet je maar eens de brief doorlezen als je tijd over hebt. Als je tijd gaat maken. <laughs> um, hij is heel zwart-wit. Wie dit doet is dat, wie dit doet is dat. En hier, een beetje, en dan hier weer, weer zo'n tegenstelling. We kunnen zien wie er is een kind van God en wie is een kind van de duivel. Hij is ook echt nog steeds, daar komt die donder weer, kind van de duivel. Niet zo van iemand die iets minder, nee, kind van de duivel. Of kind van God. Hierin kun je het zien. Wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet lief heeft. Hij heeft hier voor gehad over rechtvaardig leven. Over een, een, een iemand die echt uit God geboren is, die kan niet doorgaan met zondigen. En als je dan iemand ziet die wel voortdurend zondigt, maar zegt dat hij een kind van God is, dan weet je, die is een leugenaar. Die is een kind van de duivel. Die moet nog gered worden. Niet, die kan nooit meer gered worden, maar die moet nog zich bekeren. Om te, om te voorkomen dat je jezelf of, of, of jezelf voor de gek houdt, of dat, dat anderen je voor de gek houden. Maar dan zegt hij dus, hetzelfde geldt voor wie zijn broer of zus niet lief heeft. Dit is immers, gaat hij verder in vers 11, dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen dat we elkaar moeten lief hebben. En niet moeten doen als Kain, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is. En zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardigd. Wees niet verbaasd broeders en zusters als de wereld u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven. Omdat we elkaar lief hebben. Wil je weten of je echt een echte relatie met God hebt? Wil je weten of je echt naar de hemel gaat, of je echt gered bent, twijfel je daarover? Hieraan kun je het testen of je liefde hebt voor je broer en voor je zus. Dit is wat hij zegt. Staat er, hè? jullie hebben het gelezen, klopt hè? Hieraan zullen wij weten. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. En wie niet lief heeft, blijft in de... Wat staat er? Jullie hebben het in de Bijbel toch? Of... Wat zal ik het voorlezen? Wie niet leven heeft, blijft in de dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Jezus. En daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Dus liefde is meer dan een wollig gevoel alleen. Liefde betekent, ik geef mijn leven voor jou. Ik geef mijn leven. Ik leef mijn leven als een, als een offer. En als Jezus zijn leven leeft als een offer, ik leef mijn leven als een offer. Niet om mezelf een plezier te doen, niet te doen wat ik zelf wil. Maar ik wil mijn leven leven als een offer, zodat jij gezegend zal worden. Dit is de houding van een Christen. Ik leef mijn leven. Zoals Jezus. En ik zet mijn leven in. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan. Maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet leiden. Kinderen, we moeten niet lief hebben met een mond. Met woorden. Maar waarachtig. Met daden. Liefde. Komt tot uiting in daden. Niet alleen we houden van elkaar en Handen vasthouden, dat is allemaal goed. Maar met daden, we zetten ons leven in voor elkaar. En dan zegt, Paulus zegt ergens anders, als je de ander lief hebt, en Jacobus zegt dat ook, als je de ander lief voor hebt, dan heb je de wet vervuld. Dan doe je automatisch alles wat God van je vraagt. Door liefde. En wat God wil, is dat we lief hebben met dezelfde kwaliteit van liefde, zoals hij die voor ons heeft. Dat we liefde worden. Onafhankelijk van hoe iemand zich gedraagt. Dat we liefde hebben voor iedereen. Voor iedereen. betekent niet dat we iedereen hetzelfde moeten behandelen. betekent niet dat we soms niet streng moeten zijn, daar zeg ik er meteen bij. Soms is het juist liefde om streng te zijn. Zoals elke ouder weet. Maar we moeten die kwaliteit van liefde hebben. Het moet, willen we overgaan van het leven naar de dood. En Gods liefde is de oplossing voor alles. Echt waar. En nu ga ik je uitleggen hoe dat werkt. Het is heel makkelijk. Galade 5, vers 6. Er staat een heel klein zinnetje. Een heel klein zinnetje wat gewoon laat zien hoe het werkt. In, in Jezus Christus vermag nog besnijdenis iets, nog onbesneden zijn, dus daar gaat het niet om. Maar waar draait het om? Geloof door liefde werkende. Hé, hey, willen jullie ook. Uh, ik vind jullie te gekke gasten. Maar uh, ga lekk lekker even op de stoel zitten. Want uh, ik heb zoiets goeds te zeggen. Dat het goed is om niet te missen. Thanks. Sorry ik wilde je niet, uh, niet uh, verle verlegenheid brengen. Maar het is goed voor je. Alright. Geloof door liefde werkende.
1: Daar heb je wat aan.
0: Geloof door liefde werkende. Oké. Okay. Er staat eigenlijk geloof wat geactiveerd wordt, wat energie krijgt en wat uitgedrukt wordt in liefde. Oké, okay, ik zal dit uitleggen met, uh, met een voorbeeld van mezelf. Als ik even een slokje water gedronken heb. Dank jullie. Um, God wilde we heilig leven. God wilde we niet zondigen. Klopt? Ja? God wil dat we de wereld niet lief hebben. Hè? Heb de wereld niet lief. En hetgeen in de wereld is. En dan er staat er... Uh, wacht even. Die zal ik even ook voorlezen voor jullie. Die wou ik eigenlijk wat later pas zeggen. Maar het komt nu goed uit. In 1 Johannes 2 vers 15. daar staat... Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. 1 Johannes 2 vers 15, ja. Zoek het maar op als je wil. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, dan is de liefde van de vader niet in hem. Oké, okay, nog een keer. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft... Als je, als je toch de wereld lief hebt, als je toch zoekt wat in de wereld is, dan heb je de liefde van de vader niet in je. Wat betekent dat? Als ik van de wereld hou, houdt God niet meer van me. Dat betekent het niet. Heel belangrijk. Dus het betekent niet, als ik van de wereld hou, als ik hou van, van stappen en feesten en van geld en van auto's en van wat dan ook. En als ik meer daarvan, meer daarvan hou van daarvan God, dan houdt God niet meer van me. Dat staat er niet. Echt niet, oké? Okay? Afgesproken? Afgesproken dat we dit geloven? Jullie mogen best antwoord geven, vind ik leuk, je bemoedigt mij. Ja, is goed hè? Ja toch, dan, heb ik, dan weet ik dat jullie opletten en meedoen. En dit is goed voor mij, is niet, is, doe maar voor mij. Dan preek ik beter van. Maar wat hier staat, is als je nog van de wereld houdt en zoekt wat in de wereld is, dat komt omdat je de liefde van de vader nog niet hebt leren kennen zoals hij werkelijk is. Snap je? Dat is heel anders. Als je, van de, als je dingen zoekt die in de wereld zijn, als je nog zonde zoekt, nog in je hart verlangt naar zonde, dan komt het omdat je nog niet de liefde van de vader hebt gekend. Want als je de liefde van de vader zou kennen, zou je al zo vol zijn van binnen dat je niks meer nodig hebt om dat aan te vullen. Dan komt de duivel met een verleiding en dan zegt hij: van, Neem dit, doe dat, doe dat. En neem deze, dit. En ik zeg, Ja, leuk hoor, ik zit vol. Ik zit vol. Weet je, ik had er met de band al even over. Zij hebben de zegen dat ze met FC Twente bovenaan staan in de Eredivisie. <lacht> Wij hadden de zegen, ik heb de zegen als echte Deventenaar, dat, uh, jullie hebben. Sommige van jullie hebben misschien gezien van de week. Go Ahead Eagles tegen Ajax, halve finale. We staan in de halve finale voor het eerst sinds 1965 van de beker. En toen moesten we thuis tegen Ajax. Iedereen had het er weken over en het werd maar liefst 0-6. Ik ga zo voor jou bidden en die demonen eruit gooien. Wil iemand hem eventjes achter de kolenautomaat plakken of zo? 0-6. Luister, ik was vroeger veel fanatieker. Ik was... Pff, voetbal. Nou, een van de dingen waar ik zwaar fan van was. En uh, ik ging naar uit en thuis. Ik ging ook naar uitwedstrijden. En um, alles. Giovanni, je bent mijn getuige. Je weet het nog, hè. Ik ging zelfs naar de... Ik ging, mijn belangrijkste doel om naar de kerken, naar de jeugdgroep te gaan... was om, om jongeren te bekeren tot, de, tot Eagles en alles. En... Uh, hij moest me een paar keer onder tucht zetten van stopte me. Nee. Um, maar... Ik, wat gebeurde er toen ik uh, tot geloof kwam, toen ik Jezus leerde kennen? Ik, had nog steeds, ik kwam terug en ik had nog steeds een seizoenkaart. Ik kwam terug uit Indonesië. En ik had nog steeds een seizoenkaart, had ik al gekocht voor ik wegging. En ik dacht, maar nou ja, ik ga maar. Maar wat, wat gebeurde er? Ik, ik voel het niet meer interessant. <lacht> Luister, voetbal naar voetbal gaan is geen zonde, ik ben laatst weer geweest, voor het eerst sinds, sinds toen eigenlijk. Hè? Um, maar waarom ga ik nu niet meer? Niet omdat het moet. Ik mag niet meer gaan van de Heer. Ik mag niet meer gaan van de... Ik zit vol. Echt, ik zit vol. Ik ging daarheen naar die wedstrijden. En, en ten eerste dacht ik, ik merkte het niet goed voor mij. We beginnen weer te boos te worden en te schelden en alles. en dat. Maar ten tweede ook, voor eigenlijk, ik vond het niet meer interessant. Ik zat vol. De liefde van de vader was in me. En ik had het niet meer nodig om de wereld lief te hebben. ander voorbeeldje wat veranderde bij mij. Is... Um, ik vond het heel interessant om uh, meisjes te versieren. Of in ieder geval om een beetje met ze te, met ze te, met ze te schaken, zeg maar. Met ze. Ik uh, ging daar niet heel ver in, want mijn ouders hadden me goed, krk, goed, uh, goed ingetraind, zeg maar. Maar uh, ik vond het leuk, vooral. En wat, en wat ik vooral uh, achteraf ging dat analyseren. Wat ik vooral zocht eigenlijk, is bevestiging dat ik, dat ik leuk was. En nu weet ik al, mijn vrouw die zegt dat elke dag tegen me. Maar ik had dat nodig. Ik had vooral nodig dat ik zag dat ze me zagen. Dat ik een beetje, ook gewoon overal waar ik was op straat. Of even waar ik was, eventjes kijken. En, even van, eh, en dan, oh, dan zag ik dat ze terugkeken. En dan was, was mijn dag weer goed, zeg maar. En dat was wat ik nodig had. En wat gebeurde toen ik tot geloof kwam? God liet me zien. Je hebt alles al wat je nodig hebt. Ik hou van je en ik vind je leuk zat. En ik, ik voelde me zo bewonderd eigenlijk. Niet om wie ik was, om wat ik, want God liet me net met me allemaal zondigheid laten zien. En mijn hart binnenste buiten gekeerd. Maar ik bewonder jou gewoon omdat je mijn schepping bent. En toen jij nog een zondaar was, toen jij nog een vijand was, toen jij nog een hekel had aan mij en alles wat met mij te maken had, ben ik voor jou gestorven. Dat gaf genoeg liefde in mij, de liefde van de vader in mij. Dat ik wist, ik heb niks meer nodig. Ik, ik hoef het allemaal niet meer te zoeken. En dat is hoe het werkt. De liefde van haar vader. Dan staat die geloof door liefde werkende. Dus dat is geloof. Ten eerste het algemene geloof. Jezus houdt van mij, God houdt van mij. Jezus is voor, mij, voor mijn zonde gestorven. Het basisgeloof. En Jezus is opgestaan ter dood en in hem leef ik ook. Amen. Yes, goed, blijven oefenen. Maar daarnaast was het voor mij heel belangrijk om zonde te overwinnen. Het specifieke geloof van God is genoeg voor alles wat ik nodig heb. God is genoeg voor alles wat ik nodig heb. <lacht> voor elke zonde waar je mee worstelt, is de oplossing geloof door liefde werkende. Voor alles wat een probleem is in je leven, is de oplossing geloof door liefde werkende. De liefde van God die je ziet voor je leven... En het geloof in die liefde van, God houdt van mij. Waardoor je zo gevuld wordt, dat er niks meer in past. Noem eens zonde, noem eens, roep eens gewoon even je favoriete zonde op. En dan gaan we, gaan we gewoon dan gaan we dat uitleggen hoe dat werkt. Noem eens een zonde op, oké. Okay? En we gaan niet zeggen, als jij dat roept, oh daar heb je daar vast als eerste last van, oké. Okay? Roep maar wat. Interessante uitdaging. Hoe overwint geloof door liefde werkende roken? Willen we dat weten? Dat is een goede vraag, of niet? Oh Amen, negen weken gestopt, halleluja. Geloof door liefde werkende. Wat is, waarom rook je? Waarom ben je begonnen? Oké, okay, door stress. En als je nu rookt, lucht dat de stress een beetje op, of niet? Ja, toch? Herkenbaar. Mensen die gerookt hebben, of nog steeds roken... Door stress. Anderen doen het... Uh, bijvoorbeeld om erbij te horen. Doen, daardoor beginnen anderen weer. Ik was bijna begonnen om erbij te horen. Maar na drie sigaretten dacht ik van... dit is niet goed. <lacht> voor mijn bekering. Gewoon, ik had gewoon verstandig. Dacht, dit wil ik niet doen. Um, Oké. Okay, dus je hebt... stress in je leven. En dat betekent er is een behoefte... aan rust. Of niet? Die behoefte is goed. Je wil tot rust komen. Je wil... Je stress kwijt. De duivel zegt. Rook steek er eentje op. Dat helpt. Terwijl God zegt. Ik ben genoeg voor jou. Ook om jou rust te geven. Ik ben Yahweh Shalom. De God die je vrede geeft. En God heeft daar legale middelen voor. Als het ware. Um, bijvoorbeeld. Uh, wat zijn ja, dingen die, die niet je lichaam kapot maken? Er zijn andere dingen, gewoon ontspanning. Uh, maar naast ontspanning, God's geestelijke middelen. Uh, bidden, lezen. klinkt allemaal heel erg vroom. Maar er staat in, de, in de psalmen staat dat um, uw woorden verkwikken mijn ziel. Dus je ziel, dat is toch de plek waar de stress binnenkomt. Het woord van God kan je rust geven in je ziel. In tongenbidden kan je rust geven in je ziel. Bij vrienden zijn die ook van de Heer houden, kan je rust geven in je ziel. Um, ...anders gaan denken, geloven... ...dat hey God, dit, dit examen... weet je, God gaat me helpen... ...of je kan rust geven in je ziel. Um, dus zijn dus, God heeft een hele tuin... ...als het ware vol mogelijkheden... ...een heel paradijs, een hele hof van Ede... ...vol mogelijkheden... ...om je stress op te lossen. Of als het je, doet om, als je als het doet om erbij te horen. God heeft er heel veel andere... ...dat is een behoefte aan dus, waardering... ...God heeft heel veel mogelijkheden... ...gegeven. Een hele tuin vol... ...een heel paradijs vol bomen... ...waar je van mag eten... Die die behoefte vervullen. Maar er is een andere boom. En Satan zegt: neem die maar. Die niet goed voor je is. En die boom, in de vorm van een grote sigaret. Die doet jou de belofte. Doe mij maar, neem mij maar. Want uh, met die andere middelen van God, die werken niet. Heb je gehoord wat die allemaal zei? Die vrome dingen. Hè, bidden, Bijbel, dat werkt toch allemaal niet? Weet je wel. Neem dit maar. Ja, dat, dat dacht jij, hè? Dat dacht je eigenlijk, hè? Daarom lach je. Niet. Ja. Want dat is ja, dat is wat ik zou denken als ik het zou horen. Dat wel een veel te vroeg, weet je? Kijk, dit is hoe geloof. Het is het geloof in God dat God genoeg is. Dat God hoe dan ook, ik weet niet hoe, maar dat hij een manier heeft om die stress te verminderen. En dat is waarom het eten van een appel zonde kan zijn. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Zegt Romeinen 14 vers 23. Dus alles wat je doet zonder geloof in God, dat wordt zonde. Snappen jullie dat? Is het logisch? Ja, nog een zonde, roep nog eentje. Niemand durft meer? Ja. Jaloezie, heel goed, wie zei dat? Oké, okay, jaloezie, hele goeie. Iedereen, iedereen heeft er last van. Iedereen kent dat. Jaloezie komt voort uit, um, ik heb niet genoeg. En ik moet hebben wat die ander heeft. God zorgt niet goed, niet genoeg voor mij. God zal me niet geven wat ik nodig heb. Als je, heel, als je daar heel diep naar, naar onder gaat, naar onder die lagen, zit dat eronder. Toch? En um, het kan per geval kan er net iets andere andere dingen onder zitten, hoor. Dus het is eigenlijk moet je altijd kijken waarom, denk, waarom gebeurt dit? En wat is de wortel van ongeloof die onder deze zonde zit? Wat is de wortel van ongeloof die onder deze zonde zit? Want de een die gaat, die gaat er ook roken door uh, stressvermindering, de ander gaat roken er om um, erbij te horen wat ik zei. Nou, jaloezie kan voor de een voor de een, op de een manier komen, de ander op een andere manier komen. Wat zit er onder? Wat is de wortel van ongeloof? Waarin vertrouw ik God niet goed genoeg? Of waarin ken ik misschien God niet goed genoeg? Het kan zijn dat je gewoon niet weet dat God in dat gebied, op dat gebied voor je wil zorgen. Dat kan het ook. Ik denk dat, je bent hoe je bent. dat je niet tevreden bent met wie je bent of wat je hebt. Ja, of, ja klopt. Ja. Je, wil niet, je wil anders zijn dan wat je bent. Ja, ja klopt. Dus dat, dat, zijn allemaal, dat is weer een andere wortel daarvan. Maar eigenlijk moet je altijd kijken: wat is, waar, waarin mis ik eigenlijk een God die voor me zorgt in dit gebied? Hoe kan God mijn behoeften, mijn goede behoeften hierin vervullen? Um, bijvoorbeeld, um, jaloezie: je ziet iemand die heel veel geld heeft en jij hebt het niet. Die heel rijk is en jij hebt het niet. Um, dan, dan is het goed om na te gaan: oké, okay, um, wat heeft God me wel gegeven? Waarin kan ik dankbaar zijn? En soms zijn er dingen die God wel wil dat je gaat krijgen. Bijvoorbeeld, um, je bent jaloers omdat iemand anders van je leeftijd al getrouwd is en jij nog niet. Of zo, hè? Bijvoorbeeld. En het kan zijn dat God je dat best wil gaan geven. Het, het kan zijn als hij niet de roeping van eeuwig vrijgezel heeft gekregen van hem. Maar dan, dan komt het neer van, here, u weet wat ik nodig heb. Ik vertrouw u. Ik geef het aan u. U weet dat als ik het nodig heb, voordat ik bid, weet u al wat ik nodig heb. En u zorgt voor mij. U zegt, wees niet bezorgd en geen enkel ding. Maar ik vertrouw u dat u het me zal geven. Zo heb ik ook gebeden en ik heb een geweldige vrouw gekregen. Maar ik heb ook het neer moeten leggen. En zeggen: Heer, als u wil dat ik alleen blijf, dan doe ik dat. Dus ga al, ik ga altijd kijken, wat is de wortel van ongeloof die zit onder deze zonde... Want we kunnen wel uh, symptoombestrijding gaan doen, als het ware. En proberen de dingen onder, onder de duim te houden. Maar we moeten gaan naar de wortel. Wat zit er onder? Welke ongeloof zit hier onder? Het kan zijn dat je roddelt of kwaad spreekt over mensen. Omdat je eigenlijk heel je onzeker voelt over jezelf. En dat je nodig hebt met anderen te vergelijken. En anderen, als je anderen naar de grond praten, naar beneden praten. Dat, dat ga je jezelf beter van voelen. Maar nou, dat is een zonde. Waarvoor je veroordeeld zal worden. Als je eraan vasthoudt. En dan kun je proberen een tape op je mond te plakken. Maar wat beter helpt, kan soms goed zijn. Maar wat beter helpt is, kijk, waar komt het vandaan? Eigenlijk voel ik me heel onzeker. En eigenlijk wil ik dat mensen mij gaan, ook gaan zien. Heren, ik wil, gaan, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil uw liefde kennen. Ik wil uw liefde leren kennen. Zodat ik vol zal zijn en weten dat, dat ik zeker zal zijn voor mezelf. Dat ik het niet meer nodig heb. Dat ik weet dat u van me houdt. Dat Ik, weet, ik heb het niet meer nodig om anderen af te kraken. Stel je voor, ik kom morgen in een voorgangersconferentie. En er komt een andere uh, voorganger, komt daar binnen. En um, die, uh, die zit uh, in mijn, precies mijn leeftijd, net zo lang, net zo lang uh, bezig met de gemeente. En die zegt, ja, ik heb al 3000 man in mijn gemeente. Hè? Dan zou ik. Um, dan zou ik de neiging kunnen krijgen, beetje, als hij dan nou weg is, een beetje balen. Van, maar uh, ik zie dat. Ik zou ik gaan zo kunnen zoeken naar de fouten. Het kan niet vast niet helemaal goed zijn. En uh, ik betrek even. Ik praat even om mezelf. Dan kunnen jullie in je eigen leven kijken hoe het op jullie van toepassing is. Huh? Ah, dat is eigenlijk niet goed. Omdat ik hoop eigenlijk. Omdat ik mezelf slecht begin te voelen. Ik, begin mezelf, ik zou mezelf onzeker kunnen voelen. Dat ik ben niet bezig met wat God voor me wil. Weet je wel. Ik ben niet bezig. Ik ben niet goed bezig. En dan, dan zou ik die ander kunnen gaan weer af te kraken. En zelfs bij andere mensen van, ja, weet je wel, die, ja, die zit wel daar. Maar uh, dit is mis en dat is helemaal verkeerd en dat is niks verkeerd. En dat komt omdat ik ongeloof heb. Van, dat, dat, dat dat een wortel van ongeloof zou zijn. Van, ik ben ergens niet goed bezig. En het feit dat ik dat niet voel als dat gebeurt, is omdat ik zeker weet, ik zeg, ja... God leidt me. God zorgt voor me, Hij adviseert me. God is mijn raadsman. En ik doe wat God voor me verlangt. Amen. En het ge hetzelfde geldt voor elke situatie waarin je ziet, waarin je jezelf gaat vergelijken. Wat is de wortel van ongeloof die daaronder zit? Mama niet hoor. Schatje. Echt niet. <lacht> Snappen jullie dat? Snappen jullie dat? Ja, is het duidelijk? Ik moet nog een voorbeeld doen, is het, is het duidelijk zo? Doe, is het duidelijk zo? Kan zijn hoor, ik hoop het. Dus ga kijken bij elke zonde, bij elke verkeerde gewoonte ook, wat zit eronder, hoe komt het? Waarom ben ik eigenlijk ontevreden of, of misschien weet je iets niet van een belofte van God, dat hij wel voor je wil zorgen. De oplossing is altijd Gods liefde voor alles, Gods liefde voor alles. God houdt zoveel van je en hij wil overal in alles voor je zorgen. Dus daar komt het erop aan. Om te zien dat God van je houdt. En als dat woord ge gepredikt wordt. Of als je dat leest. Dat je dat aanneemt met geloof. Dat je komt als het ware met een mixer. staat in Hebreeën 4 vers 2. Je hebt niks aan het woord van God. Het woord van God dat God van je houdt en voor je zorgt. Je hebt er niks aan als je het niet mengt met geloof. Dus je moet gewoon een staafmixer, heb ik wel eens eerder gezegd... meenemen als je naar de kerk gaat of als je Bijbel leest... en je zegt, dit woord, ik meng het met mijn geloof. Dan heb ik er wat aan. En als je dat gelooft, dat God van je houdt... het natuurlijke gevolg is... dat je van anderen gaat houden. En dat je gaat doen wat God zegt. Dat is het logische gevolg. Dat is hoe het in mijn leven ook werkt... Geloof door lief te werken. Dat uitzicht door. Je gaat bidden. Niemand hoeft je meer te zeggen, je moet bidden. Je moet elke dag bidden. Je wil bidden. Waarom? Je wil bij God zijn. Je weet, God houdt van me. Wauw. Dus ik wil alleen maar bij hem zijn. En je gaat, omdat God van jou houdt, ga je van mensen houden. En zeg je, ik wil voor andere mensen bidden. Ik wil dat andere mensen gezegend worden. Ik wil dat andere mensen Jezus leren kennen. Dus als de liefde van God volmaakt in je geworden is, dan is er geen probleem, je gebedsleven is geen probleem, bidstonden vullen is geen probleem. Want de liefde van God is volmaakt geworden in je hart. Hetzelfde met, met bijbellezen, hetzelfde. Je hoeft jezelf niet meer op te leggen, ik moet lezen Nee, de liefde van God die brandt in je hart. Die zegt, ik wil het woord van God lezen. Waarom? Want Ik wil weten wat hij zegt. Ik wil, ik wil, ik wil hem meer leren kennen, ik hou van hem, ik wil alles weten. En ik wil ook zelf beter worden, ik wil meer hebben om uit te delen ik wil, waarom, waarom lees ik het woord van God omdat ik van God hou, omdat ik van mensen hou ik wil dat God iemand heeft die die 100% kan gebruiken en die niks mist, die klaar is voor alles wat op zijn pad komt, voor elk probleem wat komt, want ik, weet, ik ben vol van het woord van God ik weet wat God wil, door het woord ik weet wat God wil en ik weet wat ik moet doen en dat is de reden waarom jij het woord van God zou moeten willen lezen omdat je, niet omdat het moet, niet dat angst. Niet omdat je twaalfgroepleider het zegt. Ook al heb je een hele strenge. Kijk, kijk naar niemand. Maar. Omdat je liefde hebt. Omdat je Gods liefde snapt. Zo werkt het. Geloof de liefde werken. Evangeliseren. Hetzelfde verhaal. Niemand hoeft je meer te zeggen, je moet evangeliseren, je moet getuigen. Ik wil eigenlijk helemaal niet, maar ik doe het. Maar. Nee, je wil het. Je snapt dat mensen Jezus nodig hebben. Dat mensen verloren gaan. Als niemand het ze vertelt. Je weet, je wil het voor God doen. Hetzelfde met dienen. Je houdt van Gods kerk. Je houdt van je gezin. Je houdt van je baas. En je wil je beste geven. Je wil dat het goed met ze gaat. Je wil, zoals Jozef bij Potifar, dat je baas zich nergens meer om hoeft te bemoeien. Hè, wat je werd het vorige week over had. En je wil bovendien, dat als mensen naar christenen kijken, dat ze zien, wauw, die dienen het beste. Die zijn het beste in dienen. Die doen alles wat je ze vraagt. Zonder mopperen en zonder bedenkingen. En staat dat we daardoor stralen als schijnende sterren in een duistere omgeving. Dus niet alleen doen, niet alleen dienen... Ik doe het maar. Maar dienen met een stralend gezicht. Dit is een grote uitdaging voor mij ook. Dan spreek ik me er voortdurend op aan. Als je uit je bed moet, zochten. Niet alleen uit je bed opstaan. Oké, okay, ik ga weer aan het werk. Oké, okay, ik ga weer bidden. Oké, okay, ik ga weer de kinderen die weer uit bed moeten naar de wc brengen, wat dan ook. Maar met een stralend gezicht. Dat is hoe we stralen. En dat doe je omdat je van God houdt, omdat je. Van mensen houdt. Geloof door liefde werkende. Seksueel rein leven. hetzelfde verhaal. Door liefde overwin je dat. Door geloof door liefde werkende. Door wetende. God is genoeg. Ook voor mijn lichaam. God geeft mij genoeg. Er is een paradijs vol. Als je getrouwd bent. En die boom heb ik niet nodig. Ik heb die boom niet nodig. Weet je dat het liefdeloos is om porno te kijken? Dat het gebrek aan liefde is? Niet alleen naar de persoon met wie je getrouwd bent. Tegen wie je zegt, jij bent niet genoeg. Het is, het is, het is liefdeloos ook naar die, naar die mensen toe. Weet je hoeveel geld erop gaat in de porno-industrie? Ik weet niet hoeveel miljarden gaan daarin om. En als gevolg daarvan worden zoveel vrouwen uitgebuit, Kwetsbare vrouwen. Over de prostitutie zwijg ik nog maar even. Ik heb alleen nog gewoon de, over porno-industrie. Kwetsbare vrouwen worden daar uitgebuit, En jij werkt eraan mee. Want jij zorgt ervoor dat het lucratief blijft. Als je daarnaar kijkt. Dus het is ook... En, het is als, je, en als je niet getrouwd bent. Is het ook liefdeloos naar je toekomstige echtgenoten. En het is liefdeloos... Naar je kinderen toe zelfs. Omdat je een opening geeft. Een geestelijke opening. Waar, demonen, waar de duivel binnen kan komen. En het is liefdeloos toe naar de gemeente toe. Omdat je bent als een aangaan. En je leeft in zonde. In geheime zonde. Je beleidt het niet. En er komt een opening ook in de gemeente. En daardoor is het ook liefdeloos naar de wereld toe. Omdat daardoor de wereld niet... En over de gemeente ziet in zo'n overwinning zoals God het bedoeld heeft. Snap je hoe dat werkt? Liefde. Geloof door liefde werkende. God is genoeg voor mij. God is genoeg voor mij. Ik geloof dat. En door de liefde die in mij is, die geeft mij de energie om het geloof in werking te zetten. Snap je dat? Ja. Yes. Ik zou nog heel veel dingen kunnen noemen. Zal ik dat maar doen? Heel kort. Vergeving, het lijkt me heel duidelijk. De kracht om te vergeven, hetzelfde. God houdt van jou, God vergeeft jou. Dus wie ben ik om die ander niet te vergeven? Trots. Een, ik was een heel trots persoon, zonder God. En God heeft mij een kleine stukjes gebroken. Om wat God van mij houdt. Geloof door liefde werkende. Ik hoef mezelf niet meer te verheffen. Ik hoef anderen niet meer te veroordelen. Geloof door liefde werkende. En hetzelfde. Het, als, je, als je liefde hebt van binnen. Wil je groeien. Het enige wat je wil is je wil groeien. En je wil meer ook van de gave van de geest in je leven. Je wil meer van de kracht van God in je leven. Omdat je zegt ik wil meer. Ik wil meer uit te delen hebben. Ik hou van God en ik hou van mensen. En ik wil dat mensen... De wonderen, genezingen en tekenen zien. En profetie horen. Dingen die niemand van ze kon weten. Zodat ze tot God kunnen komen. Ik kan alles, 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 alles opnoemen. Het is geloof door liefde werkende. 1 Thessalonians 3 vers 13, daar staat. Ik... Ik bid dat God, de Vader, jullie dat doen toenemen en overvloedig zal doen worden in de liefde tot elkaar en tot allen. Om jullie harten te versterken. Zodat ze onberispelijk zijn in heiligheid bij de komst van Jezus. Als, je, als, ik, als ik een groot bord zou hebben, zou hebben, dan zou ik erop schrijven, zou ik er een diagram van maken. Liefde dus, overvloedige liefde. En dan een pijltje. Een sterk hart om je harten te versterken staat er. En dan een pijltje. Onberispelijk zijn. Een heilig leven. Wat heb je nodig? Je hebt meer van God, we hebben meer van Gods liefde nodig. Zodat we elkaar kunnen gaan liefhebben. Wat mis je in je leven? Wat wil je van God hebben? Je hebt meer openbaring van Gods liefde nodig. Je hebt meer openbaring van Gods liefde nodig. En ik zeg tegen jullie, met, heel, met, met alle liefde die ik in me heb. Ik zeg, wij gemeente, wij hebben meer, van, meer openbaring van Gods liefde nodig. Ja. En het is niet omdat wij een slechte gemeente zijn. Paulus, elke brief die hij schrijft, zegt hij, ik wil dat jullie meer lief hebben. Die brief in Thessalonica, in Thessalonica zegt hij ook. Jullie hebben elkaar lief, jullie hebben van God het al geleerd. Te gek. Heel goed. Het is bekend bij iedereen. En ik wil dat jullie het nog veel meer gaan doen. Er is altijd meer openbaring van Gods liefde in je leven nodig. Altijd meer. Wat we nodig hebben is, we moeten gaan geloven dat God van ons houdt. En dat God genoeg is voor elke behoefte. Dat God genoeg is. Dat God genoeg liefde voor jou heeft. Want dan heb je niks anders meer nodig dan hem alleen. En dan ga je al die dingen doen. Die van een christen verwacht worden. Die je zou moeten willen. Dan wordt het allemaal heel natuurlijk. Dus we moeten gaan leren geloven. We hebben echt meer nodig. Van de liefde van God in ons midden. Amen. Meer liefde. Meer liefde. Meer liefde in je leven. Ik wil je vragen gewoon om te bidden met mij. Om je ogen te sluiten.